Zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyjadruje princíp, že v demokratickom štáte sú veci, ktoré nie sú zo zákona utajované, verejnosti voľne dostupné. Popri pravidelných voľbách, dielbe moci či práci novinárov tak slúži ako ďalší z dôležitých nástrojov kontroly verejnej moci. Jeho využitie však v praxi naráža na mantinely, čo bol aj prípad kolegov v projekte Politizácia miestnej štátnej správy. Niektoré problémy sú dané opodstatnenými ustanoveniami tohto zákona, iné zas ich reštitúcii striktívnym výkladom štátnymi úradmi. O téme sa porozprávam s Jurajom Kačurom, výskumníkom Inštitútu SGI. Juraj, povedz mi najprv, čo je tvojou úlohou v rámci tohto projektu, čomu sa konkrétne veduješ. Mojou úlohou bolo zdokumentovať politizáciu na úrovni miestnej štátnej správy, to konkrétnejšie znamená, že bolo potrebné zohnať nejaké čísla o tom, ako sa vymieňajú vedúci pracovníci na okresných úradoch v nadväznosti na nejaké časové obdobie okolo volieb. Čiže koľko ľudí sa za aký čas na tých miestach vlastne vymenilo. Okrem práce v teréne si takýto druh práce vyžaduje určite aj prácu s nejakými voľne dostupnými informáciami, dátami. No a práve v tomto momente do toho vstupuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Aby ste overili, potvrdili, vyvrátili politizáciu na miestnej úrovni štátnej správy, obracali ste sa cez infozákon na jednotlivé okresné úrady. Ako to prebiehalo? Prebiehalo to tak, že na každý okresný úrad sme poslali po jednu žiadosť o sprístupnenie informácií, kde sme si od týchto okresných úradov pýtali informácie v rozsahu teda meno vedúcich funkcionárov na jednotlivých oddeleniach na okresných úradoch spolu s dátumami ich začatia pôsobenia o funkcii, s dátumami skončenia pôsobenia v tejto funkcii. Okrem toho sme sa pýtali aj na dôvody ukončenia pôsobenia o funkcii a taktiež sme sa pýtali na zaradenie do konkrétneho typu štátnej služby. Ono to znie pomerne jednoducho, ako jednoduché odpovede, ale keď si tak človek predstaví, že ide asi o 72 úradov, zbierali ste informácie zo všetkých úradov? Áno, zo všetkých. Takže ak si človek predstaví, že zo 72 úradov má zozbierať takéto informácie, tak je to vlastne asi dosť veľká masa dát. A mňa by zaujímalo, že či to teda fungovalo 100% ako tie úrady reagovali na tie vaše infožiadosti a vlastne ako to celé dopadlo. Hm, ako hovoríš, ide o pomerne rozsiahlý zber dát a dopadlo to rôzne. A asi 32, čo je 32 okresných úradov, teda približne nejakých 44%, necelá polovica, okresný úradov nám sprístupnila všetky informácie, ktoré sme si o nej vypýtali, ale keďže okresné úrady si priamo samé nespravujú tú personálnu agendu, spadá to pod Krajské centra podpory ministerstva vnútra, respektíve pod samotné ministerstvo vnútra, tak mali možnosť tú našu žiadosť preposlať na spracovanie ďalej na tie nadriedené orgány ministerstva vnútra, no a tam to dopadlo tak, že samotné ministerstvo nám sprístupnilo informácie iba vo veľmi obmedzenom rozsahu a volalo sa na ochranu osobných údajov tých konkrétnych osôb, ktorých sa naše žiadosti týkali. Odvolávali sa teda na ochranu osobných údajov a boli tieto odvolania z tvojho pohľadu oprávnené alebo opodstatnené? Respektíve vlastne, čo sa dialo potom, keď sa takýmto spôsobom ohradili, že nebudú odpovedať na tieto mm. otázky? My sme sa proti postupu ministerstva vnútra odolali, pretože si myslíme, že ten verejný záujem na 
kontrole verejných funkcionárov a na, vykoná- a na kontrole vykonávania verejnej moci by mal prevažovať ústav o garantovanú ochranu súkromia. Ono aj samotný zákon o slobodnom prístupe k informáciám hovorí o tom, že osoby verejného záujmu, medzi ktoré patria aj vedúci zamestnanci úradov, by mali znášať keby obmedzenú ochranu súkromia práve kvôli tomu, že existuje nejaký verejný záujem na ich kontrole. A potom tento zákon vymedzuje nejaké špecifické osobné údaje, ktoré by sa mali sprístupňovať. Tam ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie a ďalej sa tam hovorí o nejakom pracovnom zariadení, mieste výkonu funkcie a nejakých mzdových alebo platových pomeroch. No a potom je otázka toho, že či to, čo sa bude o týchto verejných funkcionároch zverejňovať a sprístupňovať, končí iba pri tom, čo je napísané konkrétne v ustanoveniach zákona o slobodnom prístupe k informáciám, alebo či je možné sprístupňovať žiadateľom aj niečo, čo ide nad rámec tohto taxatívneho zoznamu. No a my máme za to, že ten postup, ktorý zvolil ministerstvo vnútra, je príliš reštriktívny a teda, že by malo o týchto osobách verejného záujmu zverejňovať aj informácie, ktoré sa síce týkajú výkonu ich verejnej funkcie, ale nie sú priamo uvedené v zákone o slobodnom prístupe k informáciám ako osobné údaje, ktoré sa môžu sprístupňovať. A toto odvolanie ešte nie je vyriešené predpokladom? Toto odvolanie už je vyriešené, dopadlo to tak, že ministerstvo vnútra zopakovalo svoje pôvodné rozhodnutie a teda malo za to, že sa môžu sprístupňovať osobné údaje iba v tom rozsahu, ako sú napísané v tom zákone. Takže čo teraz zostáva? Získavali ste už tieto informácie inak? Skončili sme pri tom, že pri tých žiadostiach, ktoré boli okresnými úradmi preposlané na ministerstvo vnútra, sme od ministerstva vnútra dostali informácie v rozsahu meno funkcionára a dátum začatia pôsobenia o funkcii. Čiže si z toho už potom neviem úplne vyvodiť napríklad to, aký bol presný počet dní, ktorý tí funkcionári strávili vo svojej pozícii. A zároveň teda takto nevieme možno nejaké bližšie dôvody, prečo skončilo ich pôsobenie o funkcii. A to bolo keby čiastočne vec, ktorú sme sa snažili kompenzovať aj rozhovormi s predstaviteľmi okresných úradov. Čo je dôležité kvôli tomu, že ak nám možno aj vyjde, že na bezmosti na voľby sa vymenili viacerí ľudia na okresnom úrade, pokiaľ dôvodmi týchto výmen bolo, že tí predložkli funkcionári odišli do dôchodku, tak asi ťažko môžeme hovoriť o politizácii a preto je dôležité poznať hlbšie, že čo presne je za tými číslami, ktoré sa nám podarilo získať. A o tom si určite povieme aj v ďalších podcastoch. Ďakujem, Juraj. Ďakujem.